0: 商业之道，尽在天下公司。直播继续，大家好，我是凌云；
1: 大家好，我是梁静
0: ；大家好，我是李欣。哎，接下来我们关注的话题还挺好的啊！新年之后来说说《西游记》的事儿。这个先给大家来一段音乐。一念迷是众
1: 生，一念觉则是佛。师傅，救我！住手！要身在地
2: 我就是地狱。这白骨精无恶不作，不知生死，可愿未能除害？
0: 这个现在放的呢是猴年春节档的一部新上的影片，叫《西游记之孙悟空三打白骨精》啊，目前也正在热映当中。截止到二月十八号的时候啊，也就是昨天。呃，这部上映十一天的《西游记》影片票房累计已经达到了九点四亿元。嗯
1: ，国人啊，好像特别喜欢这个《西游记》的题材啊,啊，所以大家也是看准了。又是猴
0: 年，你,你想想。对
1: 嘛？嗯、你看，根据国家新闻出版广电总局电影局关于全国电影剧本的备案和立项公示，我们发现，从一四年的一月到现在，已经有二十六部的西游题材电影，光电影哈、嗯、申请立项了。嗯，嗯孙悟空绝对是这个第一大男主角哈，比如说像什么《西游记之真假美猴王》哎、《金箍棒传奇四真假美猴王》、《真假》货，这大《大圣归来》的，都跟真假干上这个
0: 一听名字你就知道了。嗯这个孙悟空啊，不但是男一号，男二号肯定也是他，<笑>
1: <笑>对吧？包揽男一男二。嗯
0: ，实际上呢，早在1986年推出，并且多年来每到寒暑假就会轮番播映的电视剧《西游记》，嗯、是已经让这个。吴承恩笔下这个经典的故事成了没有不知道的经典了，几乎全国上下
1: 没有不知道。嗯、是啊，在最早的一九二零年代初的时候，那个时候中国荧幕上就已经出现了根据《西游记》改编的电影。之后呢，一九二七年，上海影戏公司拍的电影。是无声电影，叫做《盘丝洞》，对，轰动一时。到了一九九五年，你是大家非常，呃，现在来说比较熟悉的了吧？周星驰的颠覆之作《大话西游》横空出世，嗯、也是。西游题材，哎，这
0: 呃一直以来，其实西以西游为主题的电影啊，真的出了无数啊。嗯。随着中国电影的产业化发展呢，西游记 IP 开始也是掀起又一股热潮。中国电影报副总编辑张俊峰就说了，近年来西游记 IP 在大荧幕上的爆发，还是和周星驰有关系的。啊，二零一三年年初啊，周星驰导演的《西游降魔篇》。异军突起，成为了当年春节档的黑马，获得了远超预期的十二亿多的票房，让电影资本看到了《西游记》IP 在当下电影市场当中的魔力。
3: 《西游降魔篇》在二零一三年春节的这个异军突起。让更多的蜂拥而进的电影的这个资本呢，看到了西游 IP 在当下产业语境当中的巨大的一个魔力哈，自然就会有各种各样的影片呢啊，无论是正剧还是喜剧，还是呃戏、啊、说动画，还是故事影片都蜂拥而至，市场不断的扩大，到了一定的规模之后，就需要有一个包打不同年龄、不同地区、不同层次观众的一个共同的观影需求，西游 IP 它具有合家欢的天然的优势。另外呢，就是比起那个什么《封神演义》啊，别的系列，那《西游》是最知名的。第三点就是故事呢，非常的通俗，都可以理解。第四呢，呃，《西游》这个它是一个奇幻的动作的 IP， 非常适合电影的表现。不像有一些文艺片，不像《红楼梦》，它可能就不适合电影的这个表现啊。呃，另外呢，中国电影要走出去，走向海外来讲，海外观众其实更易于理解和接受这个《西游》这样的 IP。第六个呢，这个 IP 呢，因为它本身是一个习惯性的一个故事，它没有真实的史实依据，也你说你怎么改，其实都可以。
1: 嗯，那在今年的电影市场上呢 ，IP 尤其是网络小说的 IP 可以说是被炒到天价了。嗯，比如这个2014年的时候，《鬼吹灯》单集的电影改编权就卖到了两百万。但值得一提的是，哈，使用《西游记》来改编这么大一 IP。你却不用付出这个版权成本，因为它是一部古代小说呀，嗯，啊，所以说它这个 IP 是不具备独占性的，所以任何人都可以免费的共同的开发它。那这样一来，它就省下了一个高昂的版权成本了。啊
0: 、嗯，没错。除了《西游降魔篇》破十亿， 2 0 1 4年新号影业的《西游记之大闹天宫》口面临口碑的非议，不过依然在贺岁档是突破十亿元的票房。2015年动画电影啊，《大圣归来》也是成为黑马。票房达到了九点五六亿元
1: 。嗯，别急，二零一六年还有很多，像徐克导演的这个《西游伏魔篇》、《伏妖篇》啊，腰片《伏妖篇》，周星驰又来一部新的。《大话西游三》还有《悟空传》《悟空》等等这些动画片也是《西游记》IP 的电影哈、啊，马上要在这一年跟大家见面了。那这些电影背后呢，除了传统的影视公司之外，也有 BAT 插了一脚。嗯，比如说像这个百度就斥资了四千万美元制作了《悟空》这部动画片，不知道成绩会怎么样哈。嗯、哎
0: ，嗯，呃，李欣看了吗？首先问问这个贡献票房了吗？今年
2: 的。嗯啊、呃，《西游降魔》看了，但是今年的确实也没看，还没看呢，哈，哎哎,哎、嗯，可能还是有一定、嗯，还有期待吗？是这样，还是有一定的这个审美疲劳，因为刚才咱们反复也说了，了哎，用这个来改编、嗯、来解构的数量太大、嗯。那么你有的时候看，有的时候你可能你观影的这个冲动没有那么强，嗯，但是必须得这么说，就是《西游记》之所以在这个影视这这个圈内，它目前成为这么炙手可热的 IP， 除了刚才咱们提到的，因为这个它首先这个开发它不用版权成本，对、嗯、吧、嗯？第二。它天生就具有回家换的功能，因为我们知道，其实在中国最家喻户晓就是那个四大名著嘛。嗯，四大名著我们细分，《红楼梦》是爱情片，嗯，对吧？嗯《三国演义》是历史政治片，嗯，那呃，《水浒传》呢应该是警匪动作片，嗯、只有《西游记呢》呢是魔幻片，嗯、魔幻片、嗯嗯。那魔幻片呢，我们都有童年的记忆，一部动画片的大闹大闹天宫，让我们首先就界定《西游记》是一个轻松的，嗯，不会有悲剧的，嗯，对吧？是有一些英雄主义，但是又很近叫很接地气的、嗯、平。平民化的，比如猪八戒也好，孙悟空也好，再加上有猴年的这个概念，《西游记》所有的我印象里面拍成悲剧的，只有《大话西游》<笑>，所以《大话西游》票房极其惨淡。<笑>对，它是被。大学生以一种文化现象叫后现代主义的解构、最典型的解构的这个方式来进、嗯，但是呢，大家发现啊，原来《西游记》此前是不能这种叫细说的，嗯、大家拍《西游记》还是以这种灵活也好、活泼也好、嗯，还都是以正拍，对吧？嗯。之后就开始以这种叫细说的方法，但是其中有一个很重要的原因，就是随着这个电影的这个硬软件设备的提升、技术提升，你比如3 D IMAX， 嗯，必须得承认，中国的传统作品里这个能支撑这么大场面的非常少。嗯，此前比如像《西游记》。还有聊斋、啊啊《聊
1: 斋》呀，《聊斋》的性质你说吧<笑>不太一样了，聊
2: 《聊聊聊斋》是借着玄幻背景的生活片，他的那个都是小场景，叫小姐的这个，比如后花园呀、啊，书生的这个古庙，都是这种，所以拍到《倩女幽魂》基本也到极点。但从这个这一批过去之后呢，很长一段时间。我们自己创作的这种科幻、玄幻作品非常 少， 嗯， 到后来为什么像《鬼吹灯》、像《盗墓笔记》也突然在这个 IP 市场崛 起？ 就它也能撑得起这种叫大制 作， 这种全声啊、这种全息 啊， 甚至 IMAX 啊这种都可以。所以在这种情况 下， 必须得是这类产 品， 它在这个票房中间它的权重会高 嘛？ 嗯， 这我觉得也是这个《西游记》会成为这个电 影， 特别是这种 IMAX 电影的首选题材的原因之一。
0: 好， 我们继续来说啊。看来这个猴年的，呃，电影屏幕上面孙悟空还是挺累的，一步接着哎，一步接着一步的上，在这个过程当中呢，后期特效制作呀、剧本创作呀等等，都是至关重要的。
1: 嗯，那么中国电影报的副总编张晋峰表示，中国电影市场从之前的《卧虎藏龙》《十面埋伏》《夜宴》那个时候的大制作商业片阶段，到现在的小成本小制作影片，尤其是喜剧来赢得市场。近年来呢，又出现了更多呃类型的繁荣发展，投入开始加大。眼下如何让《西游记》这个具有传统中国特色的经典 IP 吸引主流观众，是必须得有突破和创新的，而这。并不容易
3: 。第一就是西游 IP， 它投资比较大；第二点呢，就是创新很难。包括西游项目片，实际上虽然市场取得了成功，但是实际上还是一个中国市场规模足够大的问题。包括西游一直大脑提供目前正在上映的《三打白骨精》，在故事的改编、在观众的接受方面，其实还没有达到一个非常平衡的一个度。你看的这个西游 IP 的这个很光鲜，但是它背后对于创作者来讲，它是这个滚石上山、爬坡过坎。是非常难的，实现新的高度，得到当下新的观众的新的认可，我觉得是很有难度的。嗯
1: ，呃
0: ，作为中国市场动画电影的创纪录者啊，《西游记之大圣归来》就塑造了一个新的孙悟空的形象。那、嗯、导演田晓鹏也说呢，这体现了制作团队对于《西游记》的解读和理解。当然，在音乐等方面，他们也在寻找原汁原味的中国文化的表现。这个悟空其实刚开始看的时候，大家可能觉得不是特别好看，觉得他有点脸很长啊，然后是个中年大叔的感觉。呃，但是这个恰恰就是我们想对原著的一种解读，因为我当时认为孙悟空被压了五百年，他这五百年经历了很多事情。然后他一定是变得很沧桑，他不再是当年大闹天宫的时候那个很年轻、很帅的猴子。所以我想从外在的形象上，让别人感觉到到了中年危机的一个人。
1: 嗯，那么至少从现在看来呢，《西游记》这个 IP 还是让一些公司啊赚了不少的。比如，就拿刚刚我们提到的《西游记之大圣归来》这个团队哈，之前看过他们采访的人会知道，他们一度非常的窘境，甚至连米没米下锅哈，没有钱再继续拍摄了。可是现在，光线传媒已经以自有资金两千万跟大圣归来团队设立了一个新的公司，叫做十月文化公司。那大圣归来呢，也。这样的一个也被 IP 也是被卖给了手游公司，可以说还是赚了不少的。当然了
0: ，呃，中国电影报的副总编辑张劲峰还说呢，《西游记》作为中国传统的经典 IP， 呃，和如今同样火爆的《盗墓笔记》啊、《鬼吹灯啊》啊等这些网络知名 IP 啊，各有各的优势和前景。
3: 就这个是因为它经过了历史的检验，岁月的磨练，哈，作为经典留下来，是因为呃它靠自己顽强的生命力。那么《盗墓笔记》系列、《鬼吹灯》系列，每个人的生命都是有限的，我们看不到它未来的这个生命力。但是目前当下的主流观众都是往生代，他们喜欢什么就很重要。去年的《青龙诀》和《九层妖塔》，今年的《盗墓笔记》啊，这些都陆续搬上荧幕。稀有 IP 它是主打缺年龄观众的。也就是说，全家人都可以看，老少咸宜。但是这个《盗墓笔记》《鬼吹灯》这样的，它只是互联网的一些活跃分子，他们喜欢。
0: 哎，这一说呢，说刚才李欣也说了，说这个题材扎堆上映，让他产生了审美疲劳了。反正现在明显看起来，这些年轻观众、网生态的观众们，对这个题材或者说对一些热门的 IP 的，呃，还是关注的非常高的，这也促使了资金愿意往那上面去追，对吧？未来会发展成什么样呢？我们一年每个月都看《孙悟空》，或者说每个月都看《盗墓笔记》吗
2: ？呃，第一个呢，我觉得是这样，就是在这个，因为我本人学中文的嘛，嗯，在这个文学领域，它有一种说法，就是越好的作品，它被改编的可能就越大，嗯，它被改编和解读的角度就越多，嗯，所以像《西游记》也好像莎士比亚也好像福尔摩斯也好，哈，嗯，它不管是什么，我们应该有这个自信，就它不会被玩坏。这是一定的，那是他改完以后，他符不符合这个用户的体验，或者每个人对，因为都说了嘛，每个人心中都有一个孙悟空，对，所以呢，他成不成功是他一个商业的这么一个功能，叫他做的推广啊、宣传好不好，用票房来说话。但是对于《西游记》这部作品而言呢，我个人觉得他的这个可改编的这个容量足够大，无论怎么去解构，你是周星驰的类型，是刘镇伟的类型，还是比如说甄子丹的类型，你不管是谁的类型，我们都能看到新。新鲜的东西在它跟《盗墓笔记》和《鬼吹灯》唯一的区别是什么？还是刚才说，它叫《合家欢》。嗯，它承载的是中国历代人的，不是一代人，是历代人。像比如说六零后、七零后、嗯，满脑子回忆的就是《大闹天宫》的那个动画片西游、嗯、记》对他而言就是童年的那种快乐，那翻来覆去的看嘛，对吧？但《鬼吹灯》和《盗墓笔记》，它开创了一种新的。这种叫诡异的这种叫色彩，那么有可能对于像刚才说的叫网生代这批人，可能会因为毕竟这个特定的这个幽闭的这个空间呢，喜好他肯定也是有一些人他感觉不舒服的。嗯，他那就是他针对的是这个特定人群，但《西游记》针对的是全体的。对，找而且
1: 除了类型之外，你想呀、啊，大家现在更多都在挖，比如说大闹天宫、三打白骨精，就是已经嚼烂了那几个故事。可是你想啊，你对，老庄,、哎、老
2: 庄师徒
1: 四人八十一难呢，很多故事。都可以重新激发，重新情节
2: ，也翻来覆去被翻拍也没什么。连《大话西游》里白骨精也有嘛、嗯？是谁演的、呃对啊呃？对嘛？对对对，莫文蔚嘛，老不这回的是吧？就原来的那个周周星驰的那，你看他也还是要把莫文蔚演,演的，还是要引进来，但是作为一个相对悲情的、相对正面的人物、嗯，就即便是这一个桥段，他也可以翻来覆
0: 去。可是我我是
1: 想说，还有那么多故事没有被挖掘呢吧，重新开始嘛？嗯、是其实其我们刚才
0: 介绍了以后，实际上大家说的是哦，国。国内有这么多影片，从呃亚洲地区，甚至到呃北美地区，都有以这个主题作为呃主要故事情节的电影啊，这来翻拍，对，《青龙珠》的、那个，对、嗯，都有翻拍、嗯。所以有一种观点说，你看现在很多的呃各呃东方的、西方的故事情节啊，都是都是来自于异域文化的、嗯。我们有没有可能借助这样一个故事大 IP， 把中国文化输出出去？让全，因为西方观众也能接受这样一个故事嘛？师徒四人啊，去取经的这个故事能够接受，是不是未来真的有可能有一天让全球的电影观众都能接受这样一个呃 IP 故事，或者说
2: 以这种方式来输出东方文明的一种内核？你说这个市场、资本和票房完全能够胜任这个？文化输出的这个责任，嗯，所以现在呢，其实一路端倪嘛，就我们能够预计到它产生至少在这个影视，在这种新的电影工业中间，它未来可能发挥的这个作用
0: 。嗯，好，我们这这首歌大家都特别熟悉，其实也是给这些制作者包括投资人的这条路，呃是可以走的，但是这条路估计还是很艰辛的。爱、嗯、吧， oh, 不，我们是敢问路在何方、嗯
1: 哦，路在脚下，一步一步走。